0: E aí, o paciente vai usando a medicação, vai usando a medicação, e alguns usam por diversos anos, né? Pacientes com muitas condições crônicas, e alguns se preocupam com efeitos colaterais. Quais seriam esses efeitos colaterais mais frequentes? O que é que a gente tem que orientar o paciente para ficar atento quando inicia essa medicação de longo prazo? Então, tem alguns relatos de alguns efeitos gastrointestinais, né? Náuseas, vamos de conforto, mas particularmente eu na minha prática clínica não, não tenho. Nunca tive nenhum paciente que teve problemas gastrointestinais com essa medicação. Uhum. Que a gente vê muito a hiperpigmentação né? da pele, aquela pigmentação mais azulada né, que acontece. E a gente pode ter também é, algumas... É, Ai, gente, me ajuda aí. <risos> Às vezes rastre, tonturas, zumbido, algumas isso... alterações cutâneas, Cutânea, né? Racho é. mormeliforme, soresiforme. E até a pega, né? É, isso geralmente é no início, né? Esses rachos iniciais, tonturas, zumbido, isso. algum desconforto gastrointestinal, geralmente são transitórios, né? É. É. Tem, inclusive, uma erupção que é um pouco mais intensa, né? Que pode incomodar mais o paciente, que é bem descrita com a hidroxicloroquina, que é a pustulose exantemática uh, aguda, uh, generalizada uh, aguda, aguda, que a gente resume pega. como pega, né? Isso, e isso é bem descrito com a hidroxicloroquina uh, e então. costuma ser uma erupção aguda. Então, nos primeiros dois meses de introdução, não é um paciente que já tá há anos usando hidroxicloroquina, não. né? E como é que a gente mais ou menos explica como é essa erupção, Jéssica, para quem nos escuta em casa? É,
1: normalmente vai aparecer uma uma mácula e depois vai virar uma placa vermelha eritematosa por isso daí o nome e o nome, a parte da palavra pustulosa é justamente porque aparecem micropústulas em cima, não foliculares então se eu olhar perto essa, essa, essas pústulas não saem do folículo piloso, é entre eles e aí ela pode tanto ser placas localizadas de espécies ou pode ser até mais extenso mesmo isso, e relacionado é nada, né? à droga. É uma farmacodermia, 90% das, das pegas são causadas por remédios a hidroxicloroquina é uma das principais causas. Isso. Mas assim, eu não tenho na minha vivência médica, eu não pego tanto paciente com hidroxiloroquina tendo o pega, né? Não é raro, é raro. Então, o pega já é raro, né? Isso, na realidade.
0: Isso. E assim, a gente não tem que evitar o uso da medicação pensando não. nesse risco. Essa é uma coisa idiosincrásica, a gente não tem como prever quem vai tê-lo, mas... É importante conhecer que esse interrupção pode acontecer por essa droga excepcionalmente.
1: Isso. Eu tive uma paciente muito interessante que era uma paciente que ela tinha lúpus subagudo, usava hidrocloroquina e abria quadro de psoríase. Isso acontece também. Muito interessante. É. E aí a gente ficava.
0: É. cloroquina também, como Jéssica aqui salientou, é uma das drogas que pode exacerbar, né, Psoríase. psoríase. Então a gente tem que atentar e avaliar o custo-benefício de manter ou não a droga. Né? Então, caso a caso, né? Isso. Cada paciente é um paciente. Isso. É, e psoríase é bem mais comum do que pega. Então, <risos> ficar atento é. a isso aí. E até lembrando, é, meninas, eu já tive paciente com lupus lúpus sistêmico, que já usava é, hidroxicloroquina já de longa data. Reclamava um pouco da hiperpigmentação, que predomina em área de trauma, área fotoexposta, né? cotovelo, mão, tal, face. E sem nem informar nem a mim, nem ao reumatologista, quis fazer escleroterapia para varizes de membro inferior. Porque e é aí muito. ela voltou com uma mega hipercromia pós-inflamatória, né? Porque qualquer local de trauma ou inflamação é sítio de pigmentação de hidroxiloroquina. Então, o que era para, digamos, atenuar o efeito estético né? das pernas, acabou marcando ainda mais todo o caminhozinho das varizes. E eu digo, por que você não perguntou? <risos> né? Lógico, aquilo ali vai sumir com o tempo, especialmente na suspensão da droga. Mas Isso. fica aquela, aquele, aquela insatisfação né, do paciente com aquilo. E não foi erro nem culpa de, absolutamente do, de quem fez o procedimento. Foi a questão de falta de comunicação para a gente orientar da melhor forma.
1: Interessante que a maioria dos, dos artigos, eles mostram que acima de 90% dos pacientes que evoluem com, essas, com essa hiperpigmentação nos locais da, da, dos traumas e das equimoses isso. mesmo. Então, pacientes faz, fazem ventosoterapias, por exemplo, Pigmenta. ou que fazem ex exercícios, por exemplo, de, uhum. que podem ter, tipo, futebol... Muito, é, atrito, muito atrito, né? Muito atrito, aí tá. pode também... Aí... Hiperpigmentar, hiperpigmentação. Mas, áreas mas isso também não leva a, a nenhum risco, né? É mais uma, que uma questão estética.